0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу
1: «Мурзилки-лайв». Здесь и сейчас, на Авторадио.
2: Добрый вечер, друзья.
3: Здравствуй, страна. Привет
2: всем. Встречайте, слушайте быстрее, потому что это финальная неделя перед отпуском. Музыка у ребят, «Мурзилки-бэнд». Шоу начинается. Хоу. Прекрасно. Ну что, э, действительно, последние, можно сказать, дни у нас истекают. вот И, конечно, хочется провести их как-то действительно с пользой. Когда Ярко. он чувствует, что ты, то, что ты говоришь в эфире, все-таки как-то воздействует на люди. Люди меняются, становятся лучше. Изменяет людей. Я дальше Планету. был в Ярославле. Помните, мы говорили о том, что там запрещены плевки теперь. Да. Будет не только запрещены,
3: а да, штрафы введены. Штрафы,
2: да. Введены штрафы за плевки. Да, слушайте, действительно, провел инспекцию, люди не плюются. Люди перестали ругаться матом. Пьяных на дорогах нету. Хой! Где Где и тут я проснулся. Да, вот именно. Сам, да? Нет, был в Ярославле, правда. Не заметил, что кто-то плюется, и даже один выпивший человек предложил мне купить у него ромашек. Ну как это все-таки красивый Благород.
4: Романь. Ярославской
3: романи.
2: Тебя послушаешь, действительно, крепко ты спал. Слушайте, ну это были на самом деле, так что желаю вам действительно прекрасных путешествий по городам России, есть что посмотреть, есть что полюбоваться, что выпить, и что закусить, друзья мои, так что всем рекомендую. Welcome to Russia! Ну, наше шоу начинается до девяти, как всегда. Здесь Брагин, Гордеева, Захар, самые полезные новости, самые умные собеседники, самые классные пародии в нашем исполнении. И, конечно же, при помощи нашего великолепного ансамбля «Мурзилки
4: Встать на радио.
5: А вы знаете, друзья, что диалоги, то есть э, две части фильма "Брат" признаны культовыми фильмами для россиян поколений X, Y
2: и Z. Прям трех поколений. Трех поколений,
5: да. Это результат совместного исследования медиа-холдинга медиахолдинга цифровой телевидения, а также института современных медиа. А результаты исследований были представлены в рамках Российской креативной недели. А участников исследования просили назвать топ 3 фильма, сериалы и герои, которые они считают знаковыми и культовыми для своего поколения. Так вот для поколения X, то есть для людей, которые родились с 63 по 82 год, то есть, ну, конечно, большой, такой размах, да, да, прошлого 63, века, 82. а также для поколения Y, которые родились с 83 по 97 год, то есть, угу. в принципе, взят достаточно большая выборка. А вот фильмы Брат и Брат 2 возглавили рейтинги культовых фильмов, которые... Для а этих Z то как сюда примешалось. Так вот, для поколения Z на первом месте, Z, понятно, с 98 по 2009 год рождения, на первом месте серии фильмов о Гарри Поттере. Однако «Брат», «Дилогия «Брат» также была упомянута в рейтинге значимых фильмов для молодежи. Оба фильма, да, для Данилы Багрови дали, делят десятое место э, вместе с фильмом «Пират Карибского моря». Так что, в принципе, для всех трех поколений фильм «Брат» входит в топ-10, и это однозначно Хотя,
2: самая культовая картина. Еще удивляюсь, мой сын тоже ну по рекомендации да? посмотрел. да ну говорит я должен посмотреть, знать что это такое. да, А он вот как раз вот Z то самое поколение. Ну вот, значит, тоже. А, да, теперь я, значит. э, Опять-таки возвращаемся в детство, да? Помните девиз «Закаляйся, если хочешь быть здоров». В результате закаливания человек начинает легче переносить низкие температуры и их перепады, а также меньше подвергается заболеваниям, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Но закаляться надо с умом, иначе вас могут увезти в больницу с воспалением легких, увы. Прекрасным подходящим временем для начала закаливания как раз является лето, убежден. Он врач. Начинать лучше с воздушных ван, регулярно выходить на прогулки утром и вечером, проводя на улице, внимание, по 3-4 часа в день. Работать когда? Да, непонятно. Плюс контрастный душ, добавил врач. Но тут уже важно не переусердствовать. В общем, будем сегодня закаляться друзья
3: Ну что, котики, есть еще одна информация для вас. вас? Да. Детка, зайка, тигренок, сладкий, солнышко. солнышко Слышать, дальше? как м-м. люди вокруг нас называют друг друга такими именами, бывает порой просто нестерпимо, бывает просто нестерпимо. Сначала мы утверждаем, что сами никогда и ни за что не будем этого делать, но потом влюбляемся и начинаем использовать те же уменьшительно-ласкательные прозвища. Почему так происходит? Некоторые ученые считают, что этому есть вполне себе научное объяснение. Как и многое другое, поведение людей, употребление ласковых, прилагательных и существительных – это то, чему мы бессознательно научились у наших родителей. Ведь уменьшительно-ласкательно обращаться к детям – это нормально. А вырастая, люди используют те же слова по отношению к своим возлюбленным, потому что это есть Естественный способ установить особую связь со своим партнером. Мы сегодня поговорим об этом со специалистом обязательно. И к вам, конечно же, есть вопросики. Да, котики,
2: пишите. А вы свою вторую половину называйте по имени, либо какое-то прозвище есть, ласкательное, а может быть ругательное какое-нибудь такое, знаете ли, подковыристое. Или у вас самого есть прозвище дома, нравится оно вам и вашему партнеру. Пишите. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре
5: пять девять двадцать, двадцать, двадцать Наш единый номер. whatsapp сап, вайбер, смс,
4: На Авторадио.
5: А ведь вот эти вот задумки, да, они абсолютно нормальны, по крайней мере, верить в существование э, неопознанных летающих объектов совершенно нормально, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Если человек верит в существование НЛО, в этом нет ничего страшного, при условии, что у него не наблюдаются отклонения в нормах поведения, говорит один из экспертов, практикующий психолог, старший преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко. Но мы решили поговорить на эту тему с другим экспертом. Это кандидат психоанализа. Наук, заведующий кафедры общей психологии Московского института психоанализа Евгений Борисович, спасибо огромное, это Ивану было потрясающе
2: Хватовым. Вы вышли на связь с инопланетными цивилизациями сейчас А мы а вышли Владимир. на
5: связь с Иваном Хватовым Иван, да, Иван добрый вечер
0: Добрый вечер, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте.
5: Но ну, разъясните нам, пожалуйста, когда мы будем говорить про НЛО Но вообще изначально, когда и откуда возникла мысль, мысль существования внеземных цивилизаций
0: изначально в принципе данная мысль сродни религии и первые такие воззрения обнаруживаются еще в индуизме или даже например в древнегреческой философии и фактически вера в внеземную жизнь или внеземный разум или какие то цивилизации она по своей сути, выполняет ту же самую функцию, что и, в принципе, любая вера, она с неопределенностью, а вот уже, э, начиная с эпохи просвещения, то есть где-то в 16-17 веках, э, это начинают перекладывать на научную основу. Э, и там уже начинается совершенно другая история, конечно. Ага.
3: Почему мы вообще верим в непонятные и необъяснимые явления? Не хочу Потому верить, что не можем их объяснить?
0: Но, как я уже сказал, здесь как раз-таки мы верим для того, чтобы объяснить. В силу специфики нашего сознания нам свойственна и необходима вера, потому что она побеждает неопределенность. Вера делает мир более понятным и предсказуемым. И, соответственно, когда я представляю себе каким-то образом организованный мир, то для меня более понятно мое место в нем. Ну и, соответственно, как одно из ответвлений это в данном случае вера во внеземные цивилизации или шире во э, внеземную жизнь. Ну вот как вы считаете, такая
2: вот вера во внеземную жизнь является признаком психического отклонения
0: у людей? Нет. Это нисколько не признак психического отклонения, как и в принципе, любая вера в то, что не доказано, а в сущности как раз верить и нужно в то, что не доказано. Так что это совершенно нормальное явление.
3: Нет, но ну, а когда люди там начинают уходить в экспедиции, разбивают какие-то палаточные Ищут, лагеря, специально... Вот а, не абсолютно уверенно все то, что происходит там на небе, это никакой не, не образом не объясняется, это действительно НЛО и так далее. У меня просто, когда это организованный процесс целый начинается у людей, это тоже все нормально.
0: Смотрите, вопрос мы сейчас уйдем в другую сторону, я боюсь, в сторону нормы и патологии, но нормально это до тех пор, пока вы адаптивны в обществе, пока вы не наносите вред ни себе, ни остальным, а вот когда ваша жизнь принимает какие-то, ну скажем так, девиантные формы, то это, конечно, уже нарушение, но в данном случае причиной такого нарушения может быть что угодно. А просто верить, ну, в этом отношении, то есть у человека, э, знаете, э, я допускаю что э, может быть внеземная жизнь, что могут существовать внеземные цивилизации. Это один аспект и один уровень. Совершенно другая ситуация, когда я посвящаю этому всю свою жизнь и всю свою деятельность. Это, соответственно, уже говорит, скорее всего, о том, что человек не нашел э, другого способа самореализации. То есть не в какой-то профессиональной деятельности, не, допустим, в каком-то творчестве или где бы то ни было еще. И поэтому он пускается вот в в такие несколько маргинальные сферы. Не знаю, это Иван, том, не знаю, возможно, Иван, Иван был, но тут вот у
2: известных певиц даже зубы, вы знаете, крали, я действительно Качалиль, она, да. доказывала, что так оно и было, и приводила массу доказательств этого. А вы Кирсана Лемжина
3: постоянно с инопланетянами да, встречается. Да, то есть,
2: можно сказать, популярные личности, известные люди даже говорят о том, что есть реальные доказательства существования этого. Это не вымысел, знаете ли, mm-hmm. Это доказательная основа вот,
5: Иван, смотрите, в последнее время особенно, да, участились заявления из разных концов света людей, что они действительно видели летающую тарелку, да, вот эти неопознанные летающие объекты Вот э, вера, это, конечно, прекрасно, но э, с научной точки зрения, вот это вот видение летающих тарелок, э, разговоры с инопланетянами, это можно как-то объяснить?
0: Давайте все-таки, опять же, мы их от котлета отделим. Когда мы говорим об НЛО, то, понимая буквально неопознанный летающий объект. То есть это летающий объект, который, который не я обознали. не могу Это еще совершенно не свидетельствует о том, что это какой-то инопланетный разум, это какая-то, допустим, тарелка или еще какой-то космический аппарат, который из другой галактики прилетел. Совершенно не так. И в данном случае у нас есть так называемый психический процесс, который обеспечивает опознание, то есть я смотрю на небо, и я должен распознать, вот до меня доходят некоторые раздражители, и я понимаю, что, допустим, это что-то белое на голубом фоне. А вот дальше я подбираю соответствующую интерпретацию. Я говорю, о, это, наверное, самолет или нет, это какое-то облако, или это какая-то оптическая иллюзия. То есть в данном случае ну, очень сильно все зависит от настроенности человека и от того, какой у него предыдущий опыт. То есть если я очень захочу, то я облаком могу... Я в космос улечу.
2: Да, Спасибо за объяснение.
3: Ну, в заключение, ты есть жизнь на Марте или нет, по вашей версии? Это же классика советского
5: кинематографа мучает вообще ответ нужно
0: господа я все-таки э, психолог этот вопрос скорее надо задавать да, наверное, астробиологам, mm-hmm. астробиологам но мне неизвестно достоверные сведения mm-hmm. о том что на марсе обнаружена прям жизнь возможно там какие-то следы э, и есть э, условия для существования но это Точно уж, насколько мне известно, не такая жизнь, которая способна создавать высокосложные приборы и запускать какие-то космические корабли. Во всяком случае, так.
5: Но верить все равно мы будем. Спасибо вам огромное. Ну,
0: Спасибо. Потому
5: что без веры вообще какой смысл все делать? Ну, кандидат, вот немножко
2: другая вера уже. Кандидат да.
5: психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов был на связи. До свидания. Спасибо, Иван. Счастливо. Счастливо. Да,
1: Лайф, Kill! Какой
3: Какое милое прозвище есть у вашей э, половины? Насколько часто вы его используете, ну и какое имя припасено для вас в вашем доме? Нравится ли оно вам и вашему э, партнеру? Ну, говорим сегодня про всех котиков, малышей и пупсиков.
2: Ну, вот как меня иногда. Почему вот э, какие-то знакомые называют мешок? Мешок. Ну, что такое? Как, это знаешь...
3: скорее, как это с детства,
2: очевидно. С детства. Конечно. Да? Мешок. Это, конечно.
5: Александр из Воронежской области пишет: Иногда называют свою жену кошка, потому что она нежная и ласковая, но иногда может и коготки показать.
2: Ну, может, котенок все-таки, ну как-то кошка. Кошка. Ну, кошка. Кошка! Ну, вот, не знаю, не звучит. Ну давайте
3: же мы оценивать-то не будем. Это люди с нами делятся. Вот, Александр. Ну, хорошо, поделился. дальше. Продолжает...
2: Он решил, что кошка, значит, Татарстан да. на связи. Раньше называл лапка, лапа. Колбаса, копченая колбаса Сосиска Вот интересно, в какой ситуации Вот самый Гога, да, который он написал это Называл зависит. Лапка-лапа, это понятно А вот когда жена доходит до состояния да, колбасы сосиски. Или копченая колбаса Это, это как вообще? Эй, ты копченая колбаса
3: Ну это, мне кажется, в момент Иди особенного сюда. хорошего Копчушка. Не знаю, хорошего расположения духа Хорошего настроения Какой-то такой веселой атмосферы в доме
2: Ну это же как-то должно соответствовать Копченая колбаса, неожиданно, конечно
3: так, дальше Васильевич из Брянской области. Супругу Ольгу я зову Волька ибн Алешка. А она меня Жека, я добавляю работник Жека. Mm-hmm. Сына Мишку зовем Мармышкин.
2: Ну, наверное, Ольга-то... Ольга Алексеевна, скорее всего. Ну, вполне Алешкина. возможно, ну, да.
3: Вполне вероятно, да. Магомед дальше из Дагестана. Уменьшительно
5: ласково не применяю, потому что не знаю, как уменьшительно ласково сказать «радость моя».
3: Значит, просто радость а моя. Магомед
2: все время так, так «радость моя». Накрой мне стол «радость моя», да? Ну, в принципе, есть в этом что-то, да Ну, еще одно сообщение от Павла, это Самарская область Здравствуйте, морзилки, жену зову просто ласково Ирка Пипирка
3: вот так. То есть вопросов в копченой колбасе у тебя нет, а Ирка, пипирке тебе сразу вопрос. А там... Вернее, в копченой колбасе вопросы есть, а здесь вопрос у тебя не возникает. Нет. Просто нравится, да, все ясно. Хорошо, друзья, продолжаем в том же духе. Пишите. пишите. кажется, понятен глагол. Ну ладно.
2: Пишите. Пишите. Плюс семьдесят пятнадцать
3: четыре пять девять двадцать двадцать.
2: Да, как вас называют. Либо вы как называете ласково своих близких жен и так далее.
1: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
5: Ну что, друзья, вот этот вот вопрос, если жизнь на Марсе из известного фильма «Карнавальная ночь» уже совершенно не актуален, поскольку верить в этих самых жизни где-то там в неземных цивилизациях – это абсолютно нормально, как и верить в существование э, НЛО, которые, на которых пролетают инопланетяне, тоже абсолютно нормально. Так, это считаю... просто
3: кого-то оправдали, что ли? Я не понимаю, что за заявление, почему оно
5: прозвучало? Дело в том, что РИА Новости опрос по поводу веры россиян в неопознанно летающий объект. В НЛО, соответственно, в инопланетян И так далее И вот специалисты, психиатры В первую очередь, психологи Говорят, что если человек верит в существование НЛО В этом нет ничего страшного При условии, если у него нет каких-то Психологических отклонений А так, пожалуйста, верьте Это дает какую-то уверенность Это дает объяснение очень многим непонятным процессам Опозданием на работу В том числе, да И не надо забывать, что даже великие Известные люди нашей страны Они тоже говорили о том, что встреча с инопланетянами, но ну, начиная с Кампани... Не только наши,
2: да. Ащенсана
5: Илюмжинова, наши... который <свят> бывший глава Республики Калмыкии, и, между прочим, президент Фиде Международной Федерации шахмат, он говорил о том, что он выходил с балкона к ним а, на летающую тарелку и общался с ними на телепатическом уровне. А если словно Ты знаешь, вот эта вот история умалчивает, но то, что общался, это точно А если вспомнить историю Кати Лель, известной певицы, которая, кстати говоря, будучи даже у нас здесь, в нашей студии Рассказывала о том, как во время общения с инопланетянами они умыкнули у нее зубы Понятное дело, что зубы-то восстановили, восстановила она, но осадочек, как говорится, остался Ну И регулярно она после этого тоже, в том числе, продолжает общение с инопланетными существами
2: и все нормально у нее. Ну, и, кстати, да, Катя верит в это. И, ну, как, как не верить, а что если не это, верить, если она если общается. Действительно, так оно и было. Что пришли люди в белом, забрали зубы.
5: Да, без наркоза. Это вы, лузеры, не видели их, поэтому вы завидуете. А она
3: имеет прямой контакт с ними. Нет, конечно, в этом как много смешного, так и кажущегося безумным абсолютно. Но то, что меня абсолютно впечатляет, еще действительно, мы говорили же в эфире, целая экспедиция людей, которые отправляются. Ну, вот я знаю, что да это в Пермском слово. крае там есть эта все, с- ну, Там и памятник инопланетянину стоит. И люди там собираются. Нет, и, ну, и там целый, целый лагерь. Памятник там...
2: инопланетянам у нас по всей стране пруд пруди. Посмотришь на памятник, думаешь, инопланетянин да. стоит. Нет, там
3: прям кон- конкретно... Несмотря на то, что
2: там подписана фамилия какая-то, неважно, выглядит о. как Сколько
3: инопланетянин. может каждый, кажется,
5: Человек действительно инопланетянин, если ему ставят памятники,
2: понимаешь? Да нет, ну я же не говорю про Америку, где есть, извините, прямо научный центр, который изучает
5: уфологию, а да, который
2: изучает инопланетян. И не раз они говорили о том, что действительно инопланетянин существуют, и это доказано, и они мешают нам иногда жить.
3: Так Она... вот что, оказывается, нам мешает иногда да, жить. Да, да, именно а они
2: Именно они. Да, и (смех), петь иногда тоже мешают. Нет-нет, да и собьешься с ноты. Вот как войдешь в контакт с каким-нибудь неземным разумом, да? Не знаю,
3: Катя Лель, по-моему, только помогло. Да? Да.
2: Ну, давай послушаем.
3: Вечером.
2: Вечером. 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 В куплете. Ну, еще раз представим эту картину маслом. Вот как это было. Гордим у нас в роли Кати А мы с Захаром Вроде
3: инопланетяне А вы инопланетяне роботы, да?
2: Ну, они почему-то все время так
5: разговаривают
3: ну, ну, так нам кажется
5: Это какая-то. как нам сказала
3: Не приглашала, не звонила И не звала На всякий случай заучила Главные я слова Муа-муа и Джага-Джага Пели всею страной Инопланетные как и вот тарелка прилетела прямо на балкон а вниз смешные человечки смотрят и закон так захотелось напоить их чаем и приобнять их только Катя может понять они мне нравятся, а я им джага джага спросила м-м-м, чего вам надо надо тарелка с марса снова кружится Шептали и шипели столько новых слов Они сказали, прибалдели от моих зубов
2: Зачем к тебе мы прилетели? Ну-ка, угадай Екатерина,
3: зубы отдай! Потом усталость, телевялость, не хотелось есть Пересчитала, их осталось только 26 Но твердо верю, что увижу снова в небе огни Инопланетный Зубы верни, хани мне. А я им Джага-Джага, спросила, чего вам надо, надо. Тарелка с Марса снова кружится надо мной, инопланетный мне как родной. Они, а я же Джага-Джага.
2: Ну что, мама будет или нет? Mm, ну, хотя mm. бы джага-джага.
1: Ну, ну пойдемте. Разберемся <с, с
2: твоими <с зубами. Так, пятерочка вот смотрю. Мурзилки лайф. Мурзилки лайф на Авторадио. Итак, возвращаемся к теме закаливания. У нас на связи Надежда Юрина Логина, врач имунолог. Надежда, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Здравствуй, Здравствуйте, здравствуй. Очень
2: рад вас слышать. Давайте сразу начнем с того: вот от каких действий вы хотели бы предостеречь будущих маржей. Я сейчас приводил пример, как я простудился. Вот главные ошибки в закаливании.
6: Э-э-э. Воздействие моржевания – это весьма неблагоприятное воздействие на организм даже здоровых людей, потому что это резкие перепады температуры, как любая стрессовая ситуация, может приводить не только к простуде, но и к более серьезным осложнениям. Популярность этого метода связана с тем, что при резком перепаде температуры в организме вырабатываются опиатные дофины. Это защитная реакция организма, которая всегда сопровождается любые стрессовые ситуации, какие-то внезапные негативные воздействия на организм. И при этом у человека может в процессе вот этого воздействия возникает небольшой эйфорический эффект, потому что опять а, а, амины это... Надежда Юрьевна, да, да, да. давайте
2: немножко без вот этих да, научных... Это вы имеете в виду ныряние как раз в холодную воду, что ли, я так понимаю, да? да? да
6: совершенно а. верно. Ну, моржевание, да. Моржевание, это хорошо. Крайние, да. Давайте благоприятно, Это неблагоприятно, особенно исключено в пожилом возрасте
3: и для детей. Понятно. Ну, Но вот давайте сам, с самого простого да. начнем, с воздушных ванн. При какой температуре можно обнажаться? Какая должна быть воду... одежда? Да, воздушные
6: ванны э, обладают эффектом э, при э, воздействии, так закаливающий фактор, при температуре воздуха 18-19 градусов, это особенно если речь идет о пожилых людях и детях, и э, такой выраженный эффект это температура 16-18 градусов Т. но к этому уже нужно несколько подготовить организм. Нельзя проводить и начинать закаливание при острых и обострении хронических каких-то воспалительных процессах. К этому надо подготовиться. Особенно, когда речь идет о закаливании водой.
2: Так, вот про а, контрастный душ расскажите. Да. Как там? Какую температуру выбираете изначально?
6: Вообще, эффект закаливания водой в, пара... в температуре в параметрах от 8 до 12 градусов Цельсия для взрослых и для пожилых людей и детей 16-18 градусов. Но чтобы приступить к использованию таких температур, нужна подготовка. Начинать нужно с температуры 33 34 градуса Цельсия, постепенно снижая на 1-2 градуса до достижения вот такой температуры, 8-12-16-18 градусов, причем закаливание не, не нужно сразу массивное воздействие на организм в виде контрастного душа, обливаний. Сначала нужно наносить холодную прохладную воду на стопы кисти рук, затем постепенно площадь воздействия увеличивается, ну и потом можно проводить полное обливание. Контрастный душ ⁇ это уже после адаптации к обливанию, потому что контрастный душ ⁇ это более медленное и продолжительное
3: воздействие
6: на кожу, сосуды угу. и
3: терморегуляторные центры. Надежда Хорошо. Юрьевна, скажите, пожалуйста, с какого возраста можно закалять детей?
6: Ну, закаливание детей можно начинать даже в младенческом возрасте, но для этого нужно э, посоветоваться с педиатрами, и там могут быть э, э, индивидуальные подходы, это касается и, и водных процедур и, естественно, воздушных ванн. Поэтому лучше всего этот вопрос с детским доктором согласовать. Но я бы сказал,
2: Надежда Юрьевна, что в любом случае взрослому надо согласовать сначала со своим доктором, потому Конечно, что вполне, вполне возможно есть люди, которым ну, просто противопоказано а, закаляться.
6: Абсолютно противопоказано резкое воздействие температуры. Это имеется в виду не только за э, обливание там и воздушные ванны, но и сауны, бани. Гипертоникам, Пациент, наверное. Людям с угу. сердечно-сосудистой угу. патологией, с некоторыми другими заболеваниями. Ну, понятно, Поэтому нужно угу. позна- по- 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 с врачом согласовать эти случае. вопросы. Мы еще забыли один из факторов, который используется при закаливании, это солнечные ванны. Их следует принимать... Э- до 11 утра, будет до полдня и после 17. 17 да. А главное, закаливание лучше всего начинать летом, когда можно одновременно использовать сразу три вида закаливания. Угу. Водные процедуры, воздушные ванны, ванны, воздушные, угу. солнечные облучение. И при этом не забывать то эффект усиливается, если в это время э, умеренная ходьба или э, зарядка на свежем
2: воздухе. Ну а как же без этого? Это жилец все-таки. Спасибо огромное. Надежда Юрьевна Логина, врач ему да. был у нас на связи. Всего доброго, до свидания.
1: Счастливо.
2: Спасибо. Вот еще одна певица, которую сложно как-то ласково назвать. Ну, Слава, да? Как... Славутич идет, как и, но Славу... это больше. Славутич.
3: ну вот мы начали с того, что вроде как многие издеваются, многие не терпят, когда кто-то друг друга там называет зайчиками, котиками и так далее. Но все наши сообщения, которые поступают в лайфчат, они как раз про то, что в семье-то все друг другу так и общаются. Давайте почитаем. Меня все. ласково называет злюкой. Ну еще ласково? Злюка. Злюка ты моя. Прелесть вообще. Вот добавлять надо. Ты моя. Тут от интонации зависит, от ситуации. Собрали. Конечно,
2: можно сказать «злюка». А Без можно злюк. «злюка»? «Злючка». У меня приятель называет Нафаня, свою жену.
3: Вот, тут сейчас будет будет Нафаня. На да? Ладно, простите,
2: забегай вперед. Спойлерю. <laughs> Москва, дальше на связи Олег. У меня 22 года была «Заинька», «Зайка» и «Солнышко». А потом «Зайка» ускакала. Вот сейчас уже два года живу... Ну, соответственно, называю «Душа моя», «Любовь моя», «Чудо мое, Это подарочек вселенной Мне вот очень нравится Уверен, что мои половинки тоже Притом, раньше с «Зайкой» это было как-то просто Ну, как заменитель имени на автомате А сейчас искренне от всего сердца «Душа моя»
3: Любовь моя Амур, <смех> Амур. Ой, слушайте, да. от Магомеда пришло еще одно сообщение Из Дагестана Жена услышала мое сообщение в эфире Требует написать опровержение Говорит, что давно я ее не называл Радость моя да, вот Магомед, именно. Магомед, Магомед все,
5: исправляйся да, 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 <смех> <смех> Теперь <смех> будешь называть всю жизнь радость моя так, Мария из Тверской области а, Муж называет меня Пуся А-а-а. А я его Кисуля Ну а дочку зовем Пуся.
2: Ну, тогда надо было Пуся и Муся. Мужа тогда называть. Было бы классно. Нет? То есть, говорит, ты хочешь советы, Муся, советы, да? Компонент? А дочка Муси Пуся. Ну, все логично, мне кажется. Вадим Нет, продолжает. Нет, Кисуля победила. Да, Кисуля. Вадим Заростовской Ростовской области. У меня жена Кузя или Кузька. Уже 23 года из мультика про домоменка. Я тоже Кузя. Ну вот, это Ростовская область город Азов. Не, я говорил про Нафанию, не про Кузю. Навай нам. Кузя,
5: это же, да, это, да, я я говорю, Дальше знала... привет из Курска Давай, я прочитаю. Давай.
3: Мое имя Алина в семье я Алинчик-Блинчик. А я его котейчик. Или Ваше Величество. Второе ему явно нравится больше. Ну, конечно, а вообще...
5: сравниваешь ваше величество или котейчик. это <consultation> ваше величество. А вообще он Евгений. Интересно,
2: Афганина из Курска. Превратился в Ваше Величество. Это за какие-то, интересные, королевские за заслуги такие. Интересно, а почему Алинчик блинчик? Ничего не хочу, почему блинчик-то вдруг?
3: Так, ну еще одно сообщение. Привет из Китайской Народной Республики. Игорь написал, в последнее время самое распространенное обращение было «Зайка» и тому подобное. Я, например, по имени к своей девушке обращаться вообще не могу. Даже когда мы в ссоре, представляете? А вот меня очень многие называют кот. Причем они не знакомы между собой. Видимо, мне просто это идет. Всем любви и понимания. А я,
2: знаете, что заметил, что мы в семье тоже друг друга по имени не называем, а вот когда сердимся только или что-нибудь серьезное поговорить, тогда на имя.
3: А то и по отчеству. Только то. <смех>. отчеству тоже особого, уже. Для особого такого Нет, да. тона.
5: Первая стадия – это имя. А вот да. если ты
2: уже не понимаешь, то уже имя, фамилия. <смех>
3: фамилия? И, и, ой, имя, отчество, имя отчества, да. Фамилия – это вообще крайний <смех> вариант. И
2: паспорт покажи. <смех> да. Друзья, что у вас? Как, как у вас там с котиками, малышками и пупсиками? Плюс семь, девятьсот пятнадцать, четыре, Как вы друг друга называете? Пишите.
7: Брагин, Гордеева <смех> и Захар. Вечернее шоу
4: на Авторадио.
5: А, друзья, каждому времени свойственны свои культовые кинофильмы. И вот... э... Фильм «Брат», вернее, дилогии, то есть обе части фильма. «Брат» признан культовыми фильмами для россиян поколений X, Y и Z, то есть трех поколений наших сограждан. Начиная, Раз... с, 60-х... Начиная с 60-х годов. Люди, Рождения, которые рожденные да. Да, с 63 по 82-й год, так называемое «Поколение X», признали «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова Самым культовым фильмом поколения Что интересно для поколения Z То есть для тех людей э, Простите, для поколения Y Для тех, кто родился с 83 по 97 год Те же самые культовые картины Брат и Брат 2 И что интересно для поколения Z Для ребят, которые родились с 98 по 2009 годы э, Фильм, вернее, это диалоги Также входит в топ-10 самых крутых фильмов э, Для их, соответственно, поколения Первое место занимает э, у... э, Этой молодежи а, Серии фильмов о Гарри Поттере Ну а вот десятое место а, Оба фильма о Данииле Багрове Делит а, с фильмом Пираты Карибского моря Слушай, Понятно. я просто
3: не пойму суть самого этого вопроса Это же не то, что вы назовите свой любимый им фильм было предложено, то, что... нет,
5: смотри, Им было предложено Назвать топ 3 фильма Сериала и героя Которые они считают знаковыми и культами Вот именно для их возраста и вот везде фильм «Брат» и «Брат-2», соответственно, попадали в топ-10, может, а для двух поколений стали самыми культовыми может, картинами.
2: Благодаря недавнему показу опять,
5: я не знаю, потому что тебя даже
2: показывали, может быть, напомнили таким образом, но потому что я, может быть, сейчас скажу Крамову. Давай. Ребята, я посмотрел «Брат-1», «Брат-2» один раз в свое время. И мне не нравится этот фильм.
3: Нет, Простите, я просто
5: он он Я не считаю культовым он вообще, от слова совсем.
2: Это но спи «Моя красавица». Да. Это
5: фильм, который там он реально показывал э, вот, не знаю, ну всю и приглядную, и неприглядную. Нет, ну показывал у нас
2: много было фильмов, которые именно неприглядную сторону жизни ну, и более показывали. Ну, ты имеешь в виду. Ну, вот, вот, за вот все, все ведь эти 90-е. 90-е вот да. Все,
5: да, Бригада. Да, да, я думаю, что если бы было более такой обширный Развертый. список, я могу тебе сказать, что помимо вот этой диалогии Балабанова в рейтинг поколения X опять-таки, если мы говорим про поколение, рожденных в по второй год. Там и Москва слезам не верит, но опять-таки мы говорим... Вот, ну, да, да. иронии судьбы, и офицеры, и бриллиантовая рука, и так далее, и так далее, и так далее. Если говорить о более молодом поколении, да, там уже и терми- Терминатор, и Титаник, то есть на чем люди росли, то они и называют. Что вот лопложилось? Вот, вот, ну да, сейчас мы тоже достанем. Почему? Почему опять-таки у, у молодых? фильм «Брат» попал в топ-10, это, конечно, вопрос. Ну, Это мы сейчас сейчас
2: сумки сумки с с ВХС-кассетами достанем, как начнем зачитывать. «Охотники за привидениями», «Оно», «Чужой», «Греческая смоковница». Это Это вообще вне конкуренции.
5: До сих пор, да?
2: <смех> муха, да, кстати, вот муха нечто. Потрясающе, да Восстание из живых мертвецов Вы сейчас
3: про культовые фильмы тоже говорите
2: а, да? а они, ху- ху- были,
1: ху- они
3: были культовыми Конечно. фильмами Это были для нас открытия просто которые... Потому что
2: были культовыми И вот, кстати, стали культовыми Ну ладно, это, как говорится, спора спорами Но в любом случае, брат 2 Именно этому фильму посвящается наша песня ВЕЧЕРОМ ВЕЧЕРОМ
7: ВЕЧЕРОМ
2: Я попытаюсь объяснить, что сейчас будет происходить в нашем мюзикле. Мы решили скрестить Джо с группой «Кино».
5: О, ведь, или, ну, да, не знаю, научился подбили уж, чтобы слабые галлюцинации.
2: Давайте рискнем. Братва Икона для российских зрителей. Форса же кручены мстителей. И сила в правде это больше, чем слова братва. Картина резкая,
1: суровая. А, ладно, там Шалтыкова очень клевая. Какой там к черту Голливуд, давай еще назов, братва. Я узнал, что у меня есть огромная семья Речка, небо и лесок, и тропинка По Америке ходил, всех злодеев победил Посмотри на досуги Про Там главный хит – кутбай Америка У местной мафии истерика И всем понятно то, что мафия не права, Братва
2: Погрова Даню обожают все
1: Ты не ищи, братва, на Нетфликсе Без а лучше с диска присотри И вновь с друзьями посмотри Я узнал, что у меня есть огромная семья Речка, небо и лесок и тропинка Посмотри на досуге, братва! Я узнал, что у меня есть огромная семья Речка, Речка небо и лесок, и тропинка Помни... По Америке ходил, всех злодеев победил Посмотри на досуге, братва!
2: <свистит> вот в чем сила, брат? Точно не в нотах? Песни! Не в нотах точно! И снова в эфире
7: наши любимые «Мурзилки» Брагин, Гордеева и Захар.
4: Вечернее шоу «Мурзилки» на авторадио
2: еще раз всем привет, дорогие Добрый люди.
3: вечер! Привет
2: всем, дорогие, любимые, обожаемые наши! <laughs> как вас еще приласкать сегодня? А давайте музыкально это сделаем, да? У нас же есть живые музыканты в студии, в конце концов. Это же уникальное шоу Мурзилки Лайв, которое может, между прочим, похвастаться наличием живого коллектива. Это да!
3: Слушайте, ну, котики, зайчики, лапустики, пупсики, все это у нас остается в лайв-чате, Конечно. все это обсуждаем вместе с вами. Мало того, к нам присоединится специалист. Психиатр и сексолог. Сексолог? Сексолог, Наконец-то. да. наконец я давно что? С научной на точки <свят> Пора уже. Пройдемся <свят> по котикам и, и иным куколкам, малышкам и так далее. <свят> да То ладно, есть, малышки
2: котики. Ты... Вот дорогая, я не понимаю, что дорогая. Что это за обращение такое? Дорогая. Ну это твое личное ходить. мнение. Знаешь, какой-то прям вот, хочу спросить у сексолога, как называешь, как, каким образом надо относиться к женщине, которую называют дорогой?
3: Like дорогой Дорогой женщин,
2: который дорого обходится, да? Ладно, разберемся в этом вопросе тоже, дорогие друзья. А вы продолжайте писать плюс 7 915-459-2020. Лайф час в вашем разрешении. Мурзилки Лайв здесь, на ваших ушах. До конца этого часа. Шоу Мурзилки Лайв. Музыкальный моя. Мастера коды. На авторадио.
3: Особенно это актуально на фоне прогноза погоды. В России за неделю может выпасть до третьей месячной нормы осадков. Срочно отправляемся в центр погоды Фобус, где метеоролог, ведущий специалист центра Михаил Леус, нам, как всегда, даст разъяснения и подробности. Михаил, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Ну
3: что, центр европейской части России охватит дожди сильными грозами и шквалистым ветром? Что опять?
4: Ну... Давайте, прежде всего, этого пугаться не будем. Это не осенние дожди, которые зальют э, с утра до вечера и сделают погоду пасмурной. Это такие веселые летние ливни с грозами, которые быстро налетят и также быстро исчезнут с небосвода. Э, поэтому пугаться их не стоит, повторюсь. Э, и даже наоборот, они, наверное, будут сглаживать ту достаточно жаркую погоду, которая которую ждет вот центр Европейской нашей России в, в наступившую неделю. Потому как во второй половине этой недели местами термо столбики термометров будут штурмовать 30 градусные отметки. То есть это вот в это
3: центре, вот... да, Россия? Угу.
2: Да, да то есть, вот эти 30 градусов будут компенсироваться ливнями? Москва и соседней области. Ясно, но... Какие дни
3: будут самыми мокрыми?
2: Самыми
4: мокрыми будут, скорее всего, четверг и пятница. А в то же время четверг еще и будет самым жарким. Вот с той самой 30 градусной температурой.
2: Духота-то какая Ну, будет. Да, и духота, и... Да, это
4: вот скорее не лето средней полосы, а некий визит в Субтропики. Европейской России субтропической да. погоды. Высокая влажность, высокая температура, вот кратковременные такие ливневые дожди с грозами, и плюс к всему еще и по ночам довольно высокая температура, которая, ну, скажем так, не будет Прохлады не
2: принесет, да.
4: Хорошо, хорошо отдохнуть организму, угу. да.
3: А сколько продлится все это мокрое, ну, для кого-то безобразие, Или для кого-то Или жаркое безобразие?
4: Ну, мы пока с вами говорим о э, неделе, которая вот э, только-только началась. До конца этой недели вот погода будет такая, скорее сочинская, чем э, московская, чем э, э, погода
2: русской равнины. Вообще м-м. июль-то жаркий, да, насколько По я знаю? По этому поводу, намечается. да, коль
3: уж вы сказали сочинская, давайте и про Сочи узнаем, что у нас там на главном курорте.
4: Там пока все хорошо, там, наконец-то, после вот, неудавшейся весны и такого достаточно сложного июня, июль начался солнечной, жаркой погодой, и сегодня это около плюс 30, столбики термометров поднимались, и такая же погода здесь до конца рабочей недели, правда, вот, выходные слегка ее подпортят дожди, но будет очень тепло. Для прибрежного города температура в 30-31 градус. Это достаточно много. Ну и, наконец-то, вода в Черном море в прибрежной зоне прогрелась до вполне таких купальных значений. 24-25 О-о-о, градусов. Шикарно. Здорово. Шикарно. Шикарно. Спасибо.
3: Спасибо большое, метеоролог, ведущий специалист центра ФОБУС, Михаил Леус. Счастливо. Спасибо. спасибо. До новых
2: встреч. На Авторадио.
3: Лапуся, зая, котик. Мнение психологов о том, нормально ли, когда взрослые люди в паре дают друг другу такие ласковые прозвища, разделились. Одни не видят в этом вообще ничего страшного, заявляют, что употребление ласковых, прилагательных и существительных – это то, чему мы бессознательно научились у наших родителей, когда те нас еще да, в детстве какими-нибудь ласкательными, уменьшительными а, именами называли. И, мол, это все естественный способ установить… Родом из детства. Да, это все родом из детства, и все это естественный способ установить особую связь со своим партнером. Другие уверены, что человеку важно его имя, а милые прозвища обезличивают партнеров, да, и даже это может быть в в какой-то, в какой-то степени оскорбительный Плюс э, сам этот момент обезличивания да, Потери э, лица Он достаточно губителен Для, да, 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 для человека Не я считаю Я только что сослалась на а, некую На так, ну мы сейчас попробуем разобраться
2: Пробуем, пробуем, да Ну Пока не удается нам с сексологом связаться Можем пока поразговаривать на данную тему Но, в принципе, уже высказали, да, это мнение Вы, Я, честно говоря, не согласен С этими специалистами, что идет обезличивание Не знаю, у вас коллеги как в семье Ну, может быть, кажется... ты тогда
3: связываешься к тому, что Одна из теорий, одни психологи говорят, что все хорошо Да, все хорошо, mm-hmm. это просто идет Отсылка к детству, где вот это все Воспринималось как что-то милое э, э, даю, дающее любовь от а родителей
2: Теплая, домашняя, мы ее в детстве и было, то есть, тем же прозвищем, допустим, или тем же именем, да которое превращено, тогда себе, да. Сама я по понимаю. себе
3: вот эта конструкция сам себе посыл, вот именно вот это детское, уменьшительное ласкательное, что вот это просто человек переносит на свою новую любовь. Если первые любовью были родители в детстве, соответственно, то вот. Ну, вот а просто... родители,
5: соответственно, так обращались к тебе, то да. Это да норм... то ты норма поведения. Это в свою в семье. взрослую
3: семейную жизнь, соответственно, да. И ты это так внедряешь. А кто-то говорит, что это. Ну, я так? не знаю. Я когда вот за некоторыми людьми наблюдаю, я в вот этом не вижу никакой не ни искренности, ничего. Это действительно на каком-то авто автомате идет и за, за, закольцевалась в один и тот же круг одних и тех же практически названий имен зверушек и, и так далее ну не знаю ну, yeah. меня... почему yeah. есть
2: исключения из правил во-первых <связать> то
5: что это действительно в определенный момент через какое-то время становится ну что называется доходит до автоматизма и это действительно так но я бы не стал говорить о том что это
3: формальный автоматизм в любом случае, давайте э, разбираться. К разговору присоединяется психиатр, сексолог Алексей Вилков. Алексей, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Да. Добрый вечер. Алексей,
3: как вы отнесетесь, если ваш любимый человек назовет вас тигренком или солнышком?
7: А, ну, вначале, конечно, это может быть э, приятно, э, мило, да, вызывает э, позитивные эмоции. Но если это повторяется э, довольно часто, приходит приходит уже в привычку, это уже может вызывать э, непонимание, противоречие. Поэтому делать это постоянно, я думаю, не стоит.
2: А как вы оцениваете мнение о том, что использование всех этих зайчиков, кисуль – это, по сути, обезличивание идет человека?
7: Да, с этим я соглашусь, потому что ими отражает индивидуальность человека, а когда его называют как-то иначе, да, это приводит к тому, что он понимает стереотипно, либо какие-то отражаются черты его характера, не всегда, может быть, приятные, и поэтому это часто может приводить и к ухудшению отношений в паре.
2: Даже так? Ну, то есть ну, а
5: вот, э, люди звали, не
2: прислушиваются друг к другу?
5: Категорическое суждение о том, что подобные обращения, они фальшивы и говорят об отсутствии настоящих чувств по отношению к партнеру. Есть такие мнения. Как вы считаете? Можете прокомментировать?
7: Я думаю, здесь это не является аксиомой. Бывает так, что партнер специально называет другого партнера так, ласково-мягко, потому что подчеркивая его черты, либо какое-то изобретая название только для него эксклюзивное. Но иногда, да, если чувств искренних нет, если есть безразличие, формальность, либо манипуляции, то партнер просто называет человека как угодно, но не по имени.
3: Тут, может быть, знаете, еще имеет значение, произносятся ли такие прозвища прилюдно. Я вот э, сталкивалась с теорией, что когда это внутри семьи, внутри отношений, это, мол, ваше дело. Это может быть даже такой милой ролевой игрой. Но вот если все вот это в обществе, при других, то зайками называют друг друга только пару, у, каких, у которых есть какие-то проблемы. И называют друг друга зайками на людях, они, мол, пытаются за всех сил показать, что у них все отлично.
7: Да, в этом не смысл, потому что такая вот показная мягкость, показная доброжелательность, она как раз показывает, что что-то не в порядке в паре, а потому что вот такие а, милые названия они всегда очень интимные, да, всегда они находятся в завесной тайны, а, и это
2: дело, делается глупо двоих. Не знаю, мы вот при друзьях также называем друг друга, и совершенно в этом нет ничего зазорного. Ну, значит, у Но нас есть Да-да-да, скорее всего, да. А мне кажется, знаете, тут еще может подспудно что выражаться, то, что, допустим, жена, называя своего брутального мужа малышом, желает как бы доминировать над мужчиной, даже пытается загнать мужчину под каблук. Такое может быть? Ну,
7: отчасти это может быть таким вариантом э, манипулирования, либо как, так показывать и кругло свои да, открытые желания, да, чтобы как-то принизить э, смотрение мужчины, либо как-то вот немножко охладить его пыл, его маскулинность, а, либо здесь имеет вопрос и в том числе власти, да, чтобы как-то вот э, правильно вплеть его в нужное русло.
5: <связать> ну, а все-таки, как правильно поступить человеку, партнер которого вдруг начинает обращаться к нему, там, как котику, куколке? Надо сразу давать отпор и таким образом обидеть человека или что
7: делать? <связать> Нет, я думаю, сначала, конечно, вначале это приятно, это оригинально, это мило, но если это уже переходит в такую тенденцию, в привычку, если... Партнер уже не знает э, других э, слов, или просто забывает, как зовут любимого человека. Да, просто можно мягко сказать э, партнеру, что а, дорогой или дорогая, ты очень здорово меня называешь, но мне все-таки приятно чаще слышать мое собственное имя, потому что это мне особенно нравится. Вот И вы даже шаг, говорите, обычно,
2: дорогой э, или дорогая, э, меня э. уже сразу оскомина а, как-то. Да, нас тут Михаил Дуэль говорит, что
3: не, не, невозможно представить себе отношения в семье, где муж с женой друг друга называют дорогой. дорогой.
2: Дарлинг <laughs> Кариньо в Испании
3: Кариньо? Да, Но
2: главное, чтобы здесь не было
7: Именно такой вот регидности, Чтобы партнеры дали друг друга по-разному Чтобы была гибкость, был большой выбор В виде ну, да. Да. Храняется гармония в паре
2: Ну да, может быть, один вечер я, допустим, тигр А в другой пупсик Ролевые игры
3: Скорее всего так Спасибо большое, психиатр, сексолог Алексей Вилков Был у нас в эфире, всего доброго чат. Еще огромное количество сообщений пришло по поводу того, как вы друг друга называете в семье, в своих, внутри своих отношений, романтических, скажем так. Ласково уменьшительно. Да, не, ну тут не только ласково уменьшительно, есть вариации на тему, как оказались, вполне себе разнообразные.
5: Мой муж никогда не называл меня по имени Шапира после 25 Шарипа. лет. А Шарипа, да, прошу прощения. После 25 лет совместной жизни, когда я первый раз слышал свое имя из его уст, чуть в обморок не упал.
2: Правда, так человек за всю жизнь. Май продолжает из Волгограда котики, рыбки, конфетки это так банально. Вот мой кубинский муж называл меня Кулагорда. Кто учил испанский, тот поймет. Ну, в общем, толстая. Да. Это высший латиноамериканский комплимент женщине. Сначала мне было обидно, но потом я привыкла. Посмотрела на Дженнифер Лопес и смирилась. Правда, русские не все воспринимают это как комплимент.
3: Ну, не обязательно переводить, просто моя. Я так думаю. Так, дальше. Меня зовут Ольга. Муж называет Ося. Один раз, как говорится, язык запнулся. Неправильно выговорил. Теперь так я и осталась Ося. А у дочери я муся. Так. А это вообще на самом деле Ольга мусе. из Астрахани. Так. Жена
5: Люльчик-люблюльчик. Ой, ты а ж... Она зовет меня исключительно Котя. Это пишет нам Дмитрий Фролов.
2: люблюльчик какие Макс, моя жена называет сударь. Естественно, я ее называю сударыня. Вот какие высокие отношения да, в Беларуси.
3: Вот тоже хорошие отношения в Волгограде. Меня муж называет хомячок, хомя. Я его просто по имени.
2: Что это такое? Дискриминация какая-то. Я
5: хомячок? Жену называют доца. Не помню откуда и как слово появилось Но все наши знакомые знают, что она
2: моя ДОЦА а Зовут жену Даниэля, Даниэла Бостон Или Бостон Ну, неважно, но вообще ДОЦА Это обычно дочери так называют ласково. ДОЦА, иди сюда, да? Сергей, дальше Астраханская Ахангельская область Свою прекрасную, красивую, обаятельную, ненаглядную Вторую половинку Ириночку Я нет-нет, да и назову ирка пырка Ирка-пырка-драндулет а подпись у Сергея такая «Бубнилушка из города Котласа».
3: Видимо, Бубнилушка – это Достает, его местный, да. Ну да, это
2: после э, Драндулета, соответственно, он да, становится Бубнилушкой.
3: Так, Виктор Адлер, Москва. Жена зовет меня ваше высочество, у меня рост под 2 метра. У-у-у. Она Таня, девочка крупная. Я ее днем зовут Танчик, от слова «танк». Всегда идет напролом и сметаясь он на своем пути. А вечером, сударыня. Ну, красиво. Тут очень интересно, что в зависимости от времени дня
5: Вы ак- меняетесь акценты
3: сменяются. Да. А мой супругу уже 29
5: лет, пишет Сергей. А для меня она всю жизнь солнышко. И никак по-другому.
2: Ой-ой-ой. Владимирская область, дальше моя жена, когда мы только начали создавать семью, называла меня Лампампульчик. Я, правда, не знаю, кто это, но звучит прикольно, да и сейчас иногда вылетает из уст. Сергей, но... ну просто
3: посмотрите на себя в зеркало, и вы поймете, кто это. Лампампульчик. Ну,
2: ну а слово лампа получается, что ли, лампам.
3: Да это просто набор каких-то таких нету. Ломбампульчик, да. Это как пупучик. Что это уже такой пупучик?
2: Да. Лам-пупусик. Ну и давайте завершим, да, еще одно <coughs> выражевываем. А ласковое. меня
3: супруг называет судорога. Так как в телефоне ага! записано. Все смеются, когда ему от меня звонок приходит. Но против не попрешь, так как расшифровка такая. Суп, супруга, дорога, дорогая. Ах, вот. Судорога, да. Получается, да. такая супруга, дорогая, звонит. Ольга! Да, суп- а супруг... она
2: его называет вовастер, кстати. Так как и мы его Вова относимся с юмором. Чуть «Вавастр». <свист> Вдруг, <свист> может, он ну, какой-то астр из Астрахани.
3: <свист> Нет, Ольга, по-моему, из Москвы. Ну, неважно. «Вавастр», да? Так «Вавастр» пусть. А в любом случае, мы именно Ольге вручаем... <свист> Нет,
2: судорога и «Вавастр» идут у нас на концерт.
3: <свист> <свист> Да-да-да-да-да. На концерт Сергея Пенкина, который пройдет 14 июля в Зеленом театре ВДНХ. Огромное спасибо всем милым участникам нашего лайфчата. Ну, прекрасно
2: же
4: вечернее шоу Мурзилки лайф Мурзилки лайф
3: Интересную, очень милую, местами интимную тему мы сегодня подняли в эфире. Мы решили разобраться о том, как люди друг друга называют в домашних условиях, или просто, скажем так, как они привыкли друг к друг другу обращаться, используя прозвища какие-то, ласкательные имена, уничтожительные, существительные и прилагательные. И помимо того, что, конечно же, от вас получили просто тонну всего вот этого, всех вариантов, да, как можно друг другу называть, мы поговорили еще и со специалистами, и при том, вот у нас как раз в эфире это прозвучало весьма категорично личное мнение от Алексея Вилкова, от сексолога и психиатра. То есть он склонен э, рекомендовать людям не увлекаться вот этой всей историей, что это приводит и к обезличенности отношений, что все-таки главное для человека это его имя. И когда полностью в отношениях внутри, в паре друг друга люди не называют по именам, а сначала просто выбирают друг другу какие-то ласкательные имена, а потом уже просто на автомате да, продолжая называть именно таким образом друг друга, то, ну, то да. это приводит к определенной обезличенности.
2: И ласки-то и не получается, потому а что ласки, это уменьшительно же... ласка. Искательное, да, это какое-то там дорогое слово. Ну вот я не понимаю, я про дорогую уже говорил, да. вот у меня еще был яркий пример, когда друг друга называли солнце. Вот, ну как-то ну два солнца, ну шонышонок еще можно как-то назвать, ну иногда, да, ну так солнце, ты утюг выключил, ну знаешь как-то как...
3: Да, если так слушаются, то любое слово покажется странным, да, при употреблении в таком контексте, но отлично по моему мнению, да Нет, если
2: скажет Миш, ты утюг вык... выключил", да, нет, тогда я, же, нормально Миш это
3: имя твое, напоминаю, что есть да. разница между именем и конкретным каким-то, ну пусть это назовем прозвищем. прозвищем, да, да, вот, то есть вот у нас мнение сегодня весьма категоричное прозвучало, даже вплоть до того, что именно люди, которые тем более прилюдно постоянно акцентированное понимание, что как мы ласково как мы э, миленько друг друга называем, что как раз-таки вот в таких парах скорее всего нужно искать какие-то проблемы, потому что они стараются на показ выставить буси-пусечки вот такие, а на самом деле, что внутри там что, как, как, какой-то червячок в общем-то есть. Ну
2: судорога, я бы не сказал, что это буси да? Да, мы сегодня много, конечно, вариантов.
3: Много, понятно, что есть еще другой вариант, абсолютно какой-то такой бытовой семейный юмор. Да, это где-то как-то кто-то ляпнул или какая-то смешная рифма идет, например, к имени, и uh-huh. люди просто uh-huh. в хорошем настроении так друг друга называют, ну, как бы если, если это не на постоянку, вот главное к чему приводил специалист, что если это не на постоянной основе, если это употребляется где-то уместно и в каких-то а, отдельных историях, то пожалуйста Да
2: так. я себя даже ловлю, может быть, это многих людей раздражает и так далее, что я, ну редко человек называю просто как-то там, допустим, Стас Да, я называю Стасян Стасевич, Станидзе и так далее. Uh-huh. Станидзе-то, Кляверу звонишь там, Денис, ну там, или Дэн, да, как-то так сказать. Ты любишь нормальные здравствуй, Денис. Денис, привет. знаю, как-то мне скучно просто по имени называть. Не знаю. А вы, кстати, не признаетесь, да, коллеги, вот как у вас-то в семьях? У вас прям по имени четко там. Ты знаешь, вообще по-разному. Вообще по-разному. Ну по-разному
3: бывает, да. Вообще по-разному. Другое дело, что я всем согласна абсолютно, в том числе и специалистам, я практически никогда, даже какие бы, возможно, у меня там не возникали варианты вот, в уменьшить ласкать я никогда это не буду делать ни при ком. Ну, то есть никогда никто из посторонних не услышит, например, как там мне хочется назвать кого-то. свою половину. да. Ну, ладно, не говори. Конечно, не буду с какой стати. Не знаю. А, интересно, да. Ну не знаю. А как все-таки Нет, Ну, все-таки скажи. Он же сказал, мне скучно. Не-не-не-не-не,
2: мы не будем. Мы лучше споем. Давайте, давай. вот давай мы сейчас. Мы сейчас как то
3: Мурсики!
2: Вечером!
1: Вечером!
2: Вечером! В куплете! Сейчас будет такой лекбес, как не нужно называть, потому что нас это просто. Давайте. Красивую песню любой используют для этого. Дамы, запомните, а лучше запишите на свои магнитофоны. Почему у тебя темные очки, я не понимаю. Назови меня тихо по имени. Зайкой котиком, не зови меня. Крокодилом не надо, и ежиком. На ежа вообще не похоже я. И не надо, пусть даже с просоночком Поросеночком звать и мышоночком Я прошу тебя очень решительно Не ласкай ты меня уменьшительно Не зови меня
1: На закате дня крокодичиком Не зови меня Не зови меня не зови меня на закате дня, бегемотиком и енотиком. Не зови меня, не зови меня пупсиком, милая, кличка пошлая, да постылая, троглодитом мордашкой и мусечкой, пирожком, петушком, трампом, пусечкой. А по паспорту Федор Андреичья, Может память действительно девичья Просто верить, родная, не хочется Что забыла ты имя и отчество Не зови меня на закате дня Зайкой-котиком не зови меня, не зови меня, не зови меня на закате дня. Бегемотиком и енотиком не зови меня. Бегемотиком и енотиком не зови меня.
3: Вот Поняла, гордится. А что, бегемотик вот вполне, кстати.
2: Да, какие ж, посмотри, строи, какие же... Видишь, бегемотиков здесь, а? Давайте похвалим наших музыкантов. Вот наш барабаш.
3: Наш барабаш, Андрей Усов. Павел Черняков. наш бас. Бас ⁇ Наш скамбаш. Гитараш, Кирилл Буданцев.
2: Супер-клавишник всей Руси Евгений Коротков! Друзья мои, мои бусики, зайчики, ласточки, котики, мои усики, усики такие, держите ваши ушки на макушке, когда в эфире звучит
3: шоу «Мурзилки Лайв». Всегда по с 6 до 9. Ты рафинация с мучонкой сейчас, со сейчас смешал, да, по кто на пусике, кто на бурзилке. с вами
2: были, как всегда, Танючка Трампа. Мишусик, Смешустик и Захарчик, Берегарчик. А, простите, Захарчик, шоу Украшальчик. Завтра, Завтра утром так. узнаем. Всем привет. Спасибо. Пока. Пока. До новых встреч в эфире. Это шоу Мурсилки. Кайфунчики. Кайфунчики. Вечернее шоу Мурсилки.